0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Positive Psychologie im Business. Heute wieder mit einem Interviewgast. Ich freue mich sehr darüber, dass Eva Schielein bei mir zu Gast ist. Hallo Eva.
1: Hallo Markus. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass wir uns hören und in dem Fall auch sehen können. Skype macht es möglich. Und für dich als Zuhörer eine kurze Einführung: Wer ist Eva Schielein? Und äh, ja, Eva ist Expertin für, ja, Organisationsberatung im weitesten Sinne für positive Transformation ist ihr Thema. Und da wollen wir natürlich heute mehr darüber erfahren, was ist das, wie ist das wirksam, was muss passieren in Unternehmen, damit überhaupt eine positive, bzw. überhaupt eine Transformation auch geschieht. Und Eva ist dafür Expertin, sie ist seit vielen, vielen Jahren selbstständig und mit ihrer Managementberatung Estimat sitzt sie in Berlin und begleitet Unternehmen dabei, ja, sinnvolle Arbeitsplätze zu gestalten, kann man sagen, ihr, ihr Potenzial zu entfalten, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren, Mitarbeiter ernst zu nehmen in diesem Prozess und ähm, ich habe sie mal kennengelernt ähm, in einem Seminar und habe sie auf einem Kongress in der Keynote gehört und ähm, erster Eindruck war, sie ist ein Rockstar auf der Bühne. Das hört sie gar nicht so gerne, aber es hat viel Spaß gebracht, ihr zuzuhören, weil sie Dinge wunderbar pointiert auf den Punkt bringt, auch wenn es manchmal unbequem ist. Und äh, das gefällt mir sehr gut. Vielleicht einer der Punkte, warum wir uns so gut ähm, verstehen. Und ja, heute sprechen wir über das Thema positive Transformation. Die Liebe Eva, habe ich was Wichtiges vergessen in der Vorstellung, was unsere Zuhörer unbedingt auch noch über dich wissen müssen?
1: Nein, ich fand es sehr, sehr wichtig. Danke, lieber Markus, dass du erwähnt hast, dass ich auch oft unbequem bin. Finde ich klasse.
0: <lacht> sehr gut.
1: Damit ist das Wichtigste schon mal gesagt.
0: Damit ist das Wichtigste schon mal gesagt. Sehr schön. Liebe Eva, vielleicht zum Einstieg. Du bist ja schon lange in der Organisationsberatung, in der Begleitung von Transformationsprozessen. Wie bist du in diesem Kontext zur positiven Psychologie gekommen oder wie ist sie zu dir gekommen?
1: Das war ganz interessant. Das ist, eine, das ist eine lustige Frage. Ich arbeite ja nun wirklich seit äh, länger als, als 10 oder 20 Jahre in der Beratung und bin als Coach unterwegs. Und ich habe mich immer darüber geärgert, dass, dass Manager, aber auch Teams und, und meine Coaches ständig anfangen bei den Defiziten, mhm. dass die sich ständig aufhalten dabei, irgendwelche Hindernisse, die ihnen im Weg liegen, nicht, fast mit Lust nicht beiseite räumen zu wollen, sondern sich daran zu laben. Mhm. An, an irgendwelchen ja, Hindernissen, an Dinge, die nicht so gut laufen, an Menschen, die im Weg stehen, als, als ob es nichts Tolleres gäbe, als sich aufzuregen über Dinge, die schlecht sind. Und dann hat mir eine Bekannte gesagt, Mensch, ähm, mach doch mal so positive Psychologie, da geht es um Stärken.
0: Mhm.
1: Ähm, das äh, Und hat, glaube ich, auch die das berühmte äh, äh, den Satz von Martin Seligman äh, äh, Stop fixing what's wrong, build what's strong gesagt. Da dachte ich so, das ist meins, da gehe ich hin,
0: das will mhm. ich wissen. Okay. Sehr schön, also äh, eine Resonanz einfach in dem Grundgedanken dieses Ansatzes gefunden ja. und dann ganz tief eingestiegen. Ganz Stelle.
1: tief eingestiegen und, und für mich war immer klar, positive Psychologie immer mit Ausrichtung auf äh, organisationale Transformationen mhm. Also bei den Einzelnen ja, das ist klar, die müssen wir müssen unsere Stärken verwenden und äh, ähm, das, das ist gut und es gefällt mir auch, aber wo es richtig interessant wird ist, wie kriegt man ganze Abteilungen oder ganze Unternehmensbereiche dazu, sich zu verändern?
0: Mhm. Ja, das möchte ich jetzt natürlich am liebsten gleich von dir hören. Auch, ne? wie, wie, wie kommen wir dahin? Positive Psychologie wirkt ja einmal auch, auch bei der Einzelperson oder hat eben einmal diesen Arbeitsbereich im Eins zu Eins im Coaching und auf der anderen Seite dann eben die, die Übertragung vielleicht auf Teams und ich glaube noch eine Ebene komplexer dann auf Organisationen. Und vielleicht steigen wir da mal äh, bei der Einzelperson ein. Eva, du bist zur positiven Psychologie gekommen durch diesen Ansatz, ähm, ja, build what's strong. Ja, ich frage häufig immer noch mal meine Gäste auch, um unterschiedliche Perspektiven zu bekommen darauf, was positive Psychologie im Kern ist. Genau diese Frage. Was macht positive Psychologie für dich aus, vor allen Dingen auch jetzt in der Arbeit, ähm, ja in deiner Arbeit mit Menschen, mit Organisationen?
1: Stärken, stärken und stärken. Warum? Und ich glaube, da muss man jetzt einen Unterschied machen äh, zwischen der Arbeit mit einzelnen Personen mhm. und Teams und der Arbeit mit Organisationen. Mhm. Und äh, wenn, wenn ich gucke jetzt auf die Arbeit mit Organisationen, ähm, wenn ich Veränderungen anstrebe, mhm. dann fangen viele an mit Werten oder mit der Frage nach dem Sinn. Das ist nicht schlecht, das mhm. ist alles okay. Mhm. Das mag aber zu früh sein, mhm. wenn die Organisation noch nicht so weit ist. Mhm. Also ähm, eine, eine Organisation, die gerade in der, die vielleicht noch gar nicht weiß, dass Veränderungen kommen oder die mitten in einem Veränderungsprozess ist, mhm. nach Sinn und Werten zu fragen, kann sogar nach hinten losgehen.
0: Okay, also du würdest äh, Simon Sinek widersprechen und sagen, äh, don't start with why? Äh,
1: Simon Sinek ist, glaube ich, äh, eher in, in Richtung Marketing unterwegs gewesen, mhm. Und, ähm, und ich glaube, in, in der Markenpsychologie, jetzt, jetzt wage ich mich aber auf Glatteis, weil ich mhm. überhaupt nichts von Marketing verstehe, mhm. da ist äh, das Start, mit, Start With Why durchaus wieder eine andere Geschichte. Und ich würde auch alles, was ich tue, mit einem Why anfangen lassen. Aber wenn ich einen Veränderungsprozess habe, okay, ich sollte vielleicht den Veränderungsprozess des Warum, der Veränderung sollte ich irgendwo klar machen. Aber wenn ich dann mit einem Team arbeite oder mit Organisationseinheiten und deren Why schon zum, zum Beginn stelle, könnte das zu früh sein. Wenn ich aber mit Stärken anfange, dann entwickelt sich etwas, dann entfaltet sich etwas, mhm.
0: Mhm. was
1: ich mit dem Sinn alleine nicht schaffe. Das ist eine, ich, ich kann es jetzt Kann, kann ich, jetzt, ich, also
0: ich versuche es mal auch, auch ja? noch, noch ähm, besser zu verstehen. Eben, letztendlich, das ist jedenfalls meine Erfahrung, auch in der Arbeit mit Unternehmen und mit Menschen. Der Einstieg über Stärken ist ein bisschen niedrigschwelliger, ähm, ist äh, leichter zugänglich. Äh, mal darauf zu schauen, was, was können wir schon gut, wo gibt es vielleicht auch positive Ausnahmen in unserer Arbeit, worauf wir aufbauen können, auch dann in einem Veränderungsprozess. Kann man das so sagen?
1: Das Niedrigschwellige auf jeden Fall, mhm.
0: ähm,
1: aber warum brauchen wir es so niedrigschwellig? Wir brauchen es in dem Moment niedrigschwellig, weil wir eine ganz große Last haben. Das heißt, die Leute sind äh, zum Teil äh, vielleicht verängstigt oder mhm. verunsichert, auf jeden Fall verunsichert. Mhm. Ähm, und, und da an Potenzial zu arbeiten, mhm. nichts anderes ist ja die Arbeit mit Stärken, mhm. ähm, hilft entweder zu erinnern oder nochmal neu zu erforschen, was denn alles schon da ist an guten. Mhm. Jetzt, Wenn ich eine ne Organisation habe, die gerade ein neues Geschäftsmodell aufbauen muss, mhm. weil das alte nichts mehr taugt, mhm. da kommt ja oft zu, so, oh Gott, wir sind nichts mehr wert, und, äh, wir müssen mhm. jetzt neu werden mhm. und die ganzen die ganzen jungen Fuzis, die mit Bällebart und äh, Kicker und du weißt schon, Post-its rumlaufen und wir Alten, wir haben ja nichts mehr wir haben ja nichts mehr zu bieten. Da nochmal dran, dran zu erinnern,
0: mhm.
1: dass durchaus ein großes Potenzial da ist
0: mhm.
1: und dass man das auch nutzen kann, nur vielleicht umrichten muss auf, auf ein neues Ziel. Das tut einfach sehr, sehr gut. Mhm. Und wenn man dann im nächsten Schritt die Frage nach Sinn oder Purpose oder was auch immer stellt, ist es viel wirkungsvoller. Mhm.
0: Okay, also ähm, ich kann ein Stück weit Entlastung schaffen, würdest so sagen, wenn ich Schuss, eben ja. auch wieder ähm, ja auf die Ressourcen schaue, wenn ich auch in so einer schwierigen Situation wie eben einem komplexen Veränderungsprozess mit Ressourcen flute, sage ich mal, also den Fokus ja. darauf lenke, was ja. denn gut ist, wo es denn auch Ausnahmen gibt, was schon gut funktioniert und das ist ein wichtiger Aspekt, äh, okay.
1: Ja, also gerade, guck dir mal Kulturtransformationsprogramme an. Mhm. Ähm, da wird ganz, ganz viel mit Werten gearbeitet. Mhm. Ich ja. traue mich, wetten, dass 90 Prozent dieser ganzen Wertegeschichten ähm, äh, in der Schublade landen. Oder in Powerpoint-Folien schön an der Wand hängen und da hängen sie dann.
0: Ja, also ich teile das. Wir, wir begleiten gerade ein Unternehmen, da ist ähm, quasi im ersten Schritt ein Prozess aufgesetzt worden mit einem anderen Berater und die haben in zweistündigen Workshops Kulturprinzipien erarbeitet und dann haben sie mehrere zweistündige Workshops gemacht und jetzt stehen da diese Kulturprinzipien wunderbar auf PowerPoint-Folien. Und wir fragen uns jetzt wirklich, ähm, wie kommt das denn jetzt ins Fliegen? Denn ein zweistündiger Workshop, wo das mal eben verkündet wurde, ähm, ja. ist aus unserer Sicht, so wie du es gerade auch sagst, eben da nicht der richtige Ansatz. Und, ja, und so wir kämpfen jetzt gerade dafür, dass wir eben da mehr Zeit haben und dass wir einen anderen Ansatz haben, um das dann auch in die Haltung und in das tägliche Handeln übertragen zu können. Ja.
1: Und weißt du was? Der... Der Fritz Simon, äh, ja. bei dem ich Organisations, äh, systemische Organisationsberatung gelernt habe, der sagt, du kannst Kultur gar nicht direkt verändern. Äh, du, kannst, äh, du kannst Kultur nur über Bande verändern. Mhm. Das heißt, äh, du kann, im, im, im idealsten Fall musst du neue Routinen aufsetzen. Und über diese Routinen schleift sich die Kultur ein und nicht über Prinzipien, wie die Kultur
0: aussehen soll. Also, man kann Kultur nur über, also Kulturentwicklung nur über Bande spielen, finde ja. ich, ist ein wunderbares Schlagwort, weil es, ja, das auf den Punkt bringt. Ne? Dass ja. ich entweder, also, dass ich nicht einfach nur über die Verkündung das Ganze ähm, ja auch, auch implementiere, sondern ich muss das in Handwerkszeug übersetzen oder eben in die Haltung ins tägliche Handeln implementieren. So
1: ist es. Und da bieten sich Stärken wieder ganz wundervoll an, weil ich kann Stärken zur Routine machen. Mhm. Ich kann... Äh, in einem Team zum Beispiel kann ich jedes Meeting mit einer Frage nach Stärken beginnen. Mhm. Ich kann im agilen Team die Retrospektiven, statt zu fragen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und was können wir besser machen, kann ich es um Stärken erweitern. Ich kann sagen, was ist gut gelaufen und welche Stärke haben wir dabei benutzt, mhm. was ist nicht so gut gelaufen und wie können wir unsere Stärken nutzen, damit es beim nächsten Mal besser läuft. Mhm. Und schon habe ich eine Routine, weil das sind Dinge, die passieren nach jedem Sprint.
0: Ja, das stimmt. Okay, also was ist wirksam in der Organisationskulturentwicklung? Ähm, ich brauche ähm, ja Routinen, sagst du. Und ja, ähm, ja was braucht es? Ähm, also, und ich brauche wahrscheinlich, um diese Routinen zu entwickeln, ähm, auch eine längerfristige Begleitung, oder?
1: Das ist genau, das ist der Unterschied in der organisationalen Begleitung. Bei einzelnen Menschen, da hat man den Coaching-Prozess und wir alle wissen, Coaching-Prozesse sind begrenzt. Mhm. Das sind ein paar Sitzungen und, und dann ist wieder gut. Und in der Organisation haben wir halt immer diese, diese Dynamik, mhm. dass viele Menschen miteinander was machen und viele Menschen oder, oder vielleicht noch nicht was miteinander machen, miteinander was wollen, aber mhm. nicht ins Machen kommen. Und äh, da braucht es Be Begleitung, um diese, in, diese Routinen auch zu installieren.
0: Ja, wir sagen unseren Kunden immer: Kulturentwicklung ist ähm, oder grundsätzlich Veränderungsprozesse sind kein Sprint, sondern Marathon. So mhm. ist es. Und ähm, da hilft es eben nicht, wenn ich jetzt mal über drei, vier Monate einfach ein paar Sitzungen gemacht habe, sondern ich muss dranbleiben. Und das ja. ist. Ja.
1: ja, das heißt, in, in, in der Praxis heißt es eigentlich ähm, Lernen ermöglichen und zwar auf organisationaler Ebene. Mhm. Im Coaching, und das ist der Unterschied: im Coaching arbeite ich mit Einzelpersonen, da, da passiert Lernen innerhalb einer Person. in. In, in der Psyche einer Person ja. und jetzt kann man natürlich sagen, ich kann ja beliebig viele Personen coachen und dann passiert schon was, aber dann passiert gerade nichts. Ja. Das heißt, ich, ich muss es auf dieser Ebene der Gesamtorganisation oder Gesamtabteilung oder wie auch immer das Subsystem aussieht, äh, da muss ich es verwirklichen und da passiert es eben über gemeinsam erlebte Routinen und gemeinsame Reflexionsschleifen. Mhm. Also okay. die Routinen und dann immer wieder Abstand daraus äh, nehmen und sagen, okay, was, was haben wir jetzt gerade gemacht? Was haben wir gelernt? Wie haben wir unsere Stärken, wenn wir über Stärken sprechen? Wie haben wir die jetzt einbringen können?
0: Ja. Und
1: so passiert was und so lernen Organisationen.
0: Mhm. Okay. Und welche Erfahrungen hast du vielleicht auch damit gemacht, wenn du in ein Team reinkommst in einer Organisation und man vielleicht eine kleine Keimzelle von positiver Psychologie gründet vielleicht oder das ja, mit einem Team, wo vielleicht auch die Führungskraft den, diese Gedanken unterstützt und dafür offen ist sagt, komm mal zu uns, man arbeitet mit denen. ja Welche ja, Irritationen äh, gibt es? Welche Beispiele gibt es vielleicht dann auch? Ähm, wie gucken dann andere Teams mhm. darauf?
1: Ähm tatsächlich gemacht, solche, solche Erfahrungen mit einzelnen Teams und das ist immer eine sehr fragile Angelegenheit, mhm. weil es so Inseln sind in einem Meer von mhm. ja, nicht mit Stärken Arbeit, Arbeitenden. Und ähm, es ist natürlich schön, weil diese Teams, wenn man sie begleitet, äh, natürlich mit, mit ihrem Potenzial in Verbindung kommen, ihre Stärken kennenlernen, tatsächlich mehr Freude haben und motivierter sind, wenn dann die Führungskraft, wie in dem Fall, an den ich mich jetzt gerade erinnere, wenn die Führungskraft dann auch noch entsprechend stärkenorientiert ist und mhm. äh, ganz andere Leadership-Prinzipien verfolgt als der Rest der Organisation, dann entsteht da tatsächlich so ein kleines gallisches Dorf. Mhm. Ja. Das und jetzt kommt es, sehr fragil ist, denn der Rest der Organisation wirkt natürlich auch noch.
0: Mhm. Und
1: wenn der Rest der Organisation noch nicht so weit ist oder überhaupt gar keinen Bedarf hat, so weit zu kommen, dann kann sowas sehr, sehr schnell zusammenbrechen. Mhm. Mhm. Also in meinem Fall, an den ich jetzt gerade denke, wurde nach einer sehr, sehr schönen Zeit die Führungskraft weiter befördert und das Team war alleine. Mhm. Und damit war das Thema beendet. Okay. Das heißt, solange äh, in der Organisation diese Kultur noch nicht aufrechterhalten wird und es immer nur an einzelnen Personen hängt, mhm. dann äh, kriegen wir keine längerfristigen Routinen hin.
0: Mhm. Okay. Ja, also der Einstieg gelingt gut über einzelne Personen, die quasi die Offenheit haben und den Vorteil in, in diesem Ansatz sehen, aber ja. es braucht dann eine Zeit, um Wurzeln zu schlagen in der Organisation, sagst du.
1: Ja, und es braucht, selbstverständlich braucht es einzelne Personen und am besten die einzelnen Personen, die auch am Drücker sind und entscheiden können. Mhm. Mhm. Meine, meine Vorliebe wären ja immer die Menschen, die ganz oben sitzen, sodass man es nicht so schwer hat als ja. Beraterin, aber da arbeite ich noch dran.
0: Mhm. Verstehe ich gut. Und der Gedanke, der mir gerade kommt ist, dass ähm, wir zwei jetzt ja de, die Vorteile des, des Ansatzes, des Stärkenfokus ähm, der positiven Psychologie teilen und, und davon überzeugt sind, dass das ja aber eben offensichtlich bei den Entscheidern manchmal nicht so ist. Und ähm, jetzt ist es ja schwierig, in eine Organisation reinzugehen und zu sagen, ihr müsst jetzt positive Psychologie oder positive Leadership machen. Hm. Weil die dann, Entscheider ja gerne auch mal sagen, was soll das, wir sind hier ja nicht dafür da, um, um Bäume zu umarmen, um mit Watte zu schmeißen und uns alle in den Armen zu liegen. Mhm.
1: Sind sie auch tatsächlich nicht. Unternehmen mhm. sind nicht gegründet, um sich lieb zu haben. Also da bin ich auch vollkommen dafür. Mhm. Und... Ähm ich finde auch nicht, dass Unternehmen dazu da sind, Menschen zu entwickeln mhm. und, und gute Gefühle auszulösen. Schön, wenn es so ist, aber der eigentliche Zweck von Unternehmen ist das eigene Überleben. Ja. So, Organisationen sind dafür gebaut, ihr eigenes Unterle äh, Überleben voranzutreiben. Ähm, und da können wir einhaken. Genau mhm. da funktioniert das nämlich, indem man sagt, ihr überlebt aber besser, wenn ihr Stärken
0: nutzt. Ja. Genau. Ja. Und
1: da haben wir ja Evidenz da wissen wir aus der Empirie, dass es funktioniert. Wir wissen ja aus den verschiedenen äh, Gallup-Studien und so weiter, dass Teams, die ihre Stärken täglich nutzen, über 12 Mal produktiver sind als Teams, die das nicht tun. Wir wissen, dass Menschen motivierter, engagierter, kreativer, leistungsfähiger sind um ein Vielfaches im Vergleich zu Menschen, die das nicht tun. Und wir haben ja auch äh, KPIs ähm, äh, und Vergleiche zwischen äh, Menschen, die ihre Stärken täglich nutzen und solche, die ihre Defizite täglich nutzen. Äh, erinnern. Solche gibt es ja. ja auch, müssen wir. Ähm, und bei, bei der täglichen Erinnerung an Defizite geht die Leistung sogar runter. Ich habe jetzt die Zahl nicht da. Also, und da kann man dann wieder wunderbar mit KPIs arbeiten. Mhm. Nur kann der Zweck, ähm, der Zweck von Unternehmen ist nicht, positive Psychologie zu etablieren.
0: Teile ich total. Also auch da ist es, und das deckt sich mit meiner Erfahrung in der Praxis ja auch wieder ein, über Bande spielen, ne? denn man könnte sagen, ja. um den Fortbestand der Organisation. Also bringen wir es mal auf den Punkt. In den meisten Fällen bedeutet das, den Fortbestand sichern bedeutet Geld verdienen. Um Geld zu verdienen, um besser äh, quasi erfolgreich zu sein als Organisation, muss ich auch über Bande spielen und hier wäre die Bande dann, die Stärken der Mitarbeiter zu fördern und zu nutzen, um genau diese Ziele zu erreichen.
1: Die Stärken, genau die Stärken als Bande, das mhm. ist vielleicht für manche positive Psychologen nicht ganz so schön, wie wenn die Stärken das Ziel wären, aber es ist in der Realität halt leider wirklich so. Und auch Unternehmen, die, die Non-Profit-Organisationen sind, ja. da geht es immer ums Überleben der Organisation, das ist der Zweck von Organisationen. Ja. Und ich finde es ich find aber trotzdem nicht hinderlich. Mhm. Es, es geht ja darum zu gucken, was, was macht Arbeiten angenehmer, was macht ähm, wie, oder andersrum, anders ausgedrückt, wie kommen wir besser und mit weniger Kollateralschäden an unser Ziel als Organisation. Und da ist die positive Psychologie absolut wirkungsvoll. Mhm. Macht doch viel mehr Spaß, wenn es mit weniger Energie und mit mehr Freude passiert und die Mitarbeiter sogar noch motiviert
0: sind. Ja, das stimmt. Wie ist das denn wir sind sehr überzeugt von diesem Beitrag von diesem Beitrag, den die positive Psychologie, den die Nutzung von Stärken zu dem Unternehmenserfolg und auch dem Erfolg eines Transformationsprozesses ja, beitragen kann. Welche Gefahren liegen denn in, in, in diesem Ansatz aus deiner Erfahrung heraus?
1: Das eine ist also in der Praxis beobachte ich tatsächlich eine Gefahr. Das ist aber nicht der Ansatz der positiven Psychologie, sondern eher der, wie es dann umgesetzt wird. Ähm, ich kenne diese Art, äh, dass, dass gesagt wird, komm Eva, komm mal vorbei und mach mal so einen Workshop mit unserem Team, damit mhm. die sich wieder wohler fühlen. Die sollen so ein bisschen ihre Stärken kennenlernen. Und dann komme ich und mache Stärken und dann fühlen sie sich auch wohl und das ist total schön. Und dann gehe ich wieder und das war's. Mhm. Und da sage ich mittlerweile, ihr könnt Geht lieber saufen in eine Kneipe, da habt ihr euer Geld besser investiert <lacht> und habt sogar noch was davon. Weil dieses Einmal-Dings mit Stärken, das ja. bringt nichts. Es geht um Routine, Routine, Routine. Mhm. Und ähm, meinetwegen, wenn ich es nicht begleite, sucht euch intern jemand aus, der adäquat geschult ist. Und, und äh, nehmt den als, als Stärkencoach oder was auch immer. Und ähm, lasst, lasst das zur Routine werden. Das zweite Thema ist, äh, auch wieder aus der Praxis, dass, man, dass wirklich Klugheit und Achtsamkeit gefordert ist beim Einsatz der positiven Psychologie genau. und auch von Stärken. Ich, ich, in der Literatur wird vor allem immer auf Leistungsfähigkeit hingewiesen mhm. und ich halte das für ganz, ganz gefährlich, wenn in Unternehmen die Menschen sowieso schon am Limit sind. Und das sind sie in vielen Unternehmen im Moment. Mhm. Wir, wir kennen die Krankheitsstände, die, die immer weiter steigen, wir kennen die Burnout-Fälle, die, die immer, immer mehr werden. Ähm, wir wissen aber auch, im Zuge der Digitalisierung ist einfach viel, viel mehr Komplexität noch, äh, mit der Mitarbeitenden rechnen müssen, mhm. äh, mit der die Mitarbeitenden rechnen müssen und, ähm, und, und es herrscht ein enormer Druck auf, mhm. auf die Leute. Mhm. Und äh, wenn man dann kommt und sagt, und jetzt habt ihr positive Psychologie, man könnte da noch mehr leisten, kann das sogar sich ins Gegenteil auswirken. Deswegen ist da ein kluger Blick auf, wie setze ich die positive Psychologie ein? Ist es immer nur Leistung, Leistung, Leistung? Ist es dieser Antrieb? Mhm. Oder gucke ich auf Ressourcen? Mhm. Gucke ich darauf, dass ich mit den, mit, ich kann, ich kann die, die Methode sehr wunderbar, die lässt sich ja halt dehnen. Ich kann die ja auch nutzen, um Ressourcen aufzubauen. Und ich sehe in den meisten Fällen, wo ich gerufen werde, erstmal einen Ressourcenaufbau. Da mhm. ist noch lange nichts von wegen, wir können jetzt super Ziele erreichen und wir werden viermal so leistungsfähig wie vorher. Es, da da reicht es schon zu sagen, Mensch, äh, lasst uns mal wieder wohlfühlen. Das wäre auch ganz nett. Ähm, mhm. Das wäre das zweite Thema. Also das erste war Routine, Routine. Das zweite Thema zu gucken, ist, ist es tatsächlich immer dieses, Leistungs-, dieses Leistungsdogma oder muss man auch auf Ressourcen schauen? Mhm. Und ich habe es schon jetzt schon erwähnt, das Stichwort, das dritte Thema ist kein Dogma draus machen. Mhm. Dieses, äh, wenn einer sagt, ich habe aber keine Lust, jetzt einen Stärkentest zu machen und ich will das nicht, dann halt nicht.
0: Ja. Ja, gut
1: Dass man dann nicht so in, in der eigenen Begeisterung vollkommen blind wird für die Bedürfnisse anderer Menschen. Mhm.